0: Sejam bem-vindos ao Engenheiro Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro. Episódio 11: Manutenção preventiva versus manutenção corretiva. Eu sou o Ricardo Campos, engenheiro mecânico e prevenir é melhor que remediar.
1: Meu nome é Rafael Herreiro, sou estudante de engenharia civil e manutenção preventiva às vezes você consegue economizar 10 vezes mais do que numa corretiva.
0: os ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio 11 desse projeto que tá desculpa, animal se vocês não ouviram ainda os outros episódios faça o convite, desliza aí a barrinha do Spotify e se delicie com todos os episódios que a gente tá gravando aqui principalmente o último aí, tá? Scrum é muito legal e a gente é suspeito pra falar, mas entrando um pouco na temática do episódio, manutenção preventiva versus manutenção corretiva, o que
1: é a manutenção preventiva, Rafael? A manutenção Preventiva é quando você busca olhar periodicamente para algum equipamento, buscando nele as partes que se degradam com o tempo e que você consiga sempre perceber que algum, algum componente tem que ser mudado antes do tempo que ele se deteriore ao máximo, causando é, um dano maior ao equipamento ou também causando maiores custos para consertá-lo. A manutenção corretiva, em oposição ao que o Rafael
0: acabou de descrever, basicamente nem deveria ter esse nome, deveria se chamar intervenção corretiva, porque você vai pegar é, um equipamento que parou sua linha de produção ou você vai pegar uma ocorrência que teve lá no seu trabalho de um dispositivo que parou de funcionar. Aí, amigão, o que você deveria ter feito antes, que seria prevenir a sua ocorrência, infelizmente você vai pagar muito mais caro para corrigir o equipamento. E, amigo, a
1: durabilidade cai. Pode ter certeza disso. Eu falo por experiência própria que alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa que fazia manutenção preventiva e corretiva de no-breaks e geradores na área de elétrica. E eu consigo ver Agora, depois de trabalhar com isso A importância que tem esse assunto E o porquê que uma manutenção preventiva Ela tem que ser feita periodicamente e rigorosamente E e também é importante Fora isso, saber quais os componentes Que existem dentro do seu equipamento Porque se é uma linha de produção Ou se é algum equipamento, por exemplo, no caso da elétrica Ou da civil Ou da mecânica, ela para uma linha de produção Inteira e para por muito tempo Causando, às vezes, muitos prejuízos Então, no caso de geradores (risos) e no-breaks Os maiores contratos que a gente Adquiria era justamente quando alguém tinha que consertar ou fazer uma manutenção corretiva em cima do equipamento. Muitas pessoas elas não dão valor à manutenção preventiva e acham que é um dinheiro ga- mal gasto durante o mês ou durante os meses pagando uma pequena taxa para que alguma, a, alguma do, alguns dos componentes sejam é, revisados. Então, quando dá um, um pau muito maior e a pessoa tem que fazer uma intervenção muito rápida, aí que a nossa empresa era conhecida, porque chamavam para consertar e apagar o fogo e, cal- e causava um gasto, às vezes, de 10 vezes mais para o cliente do que se ele estivesse pagando a manutenção preventiva.
0: Bem, Rafael, eu venho aí do ramo de da área de resfriamento de água, né? Trabalhando com torres de resfriamento de água, e eu já adianto para os meus ouvintes, quem não trabalha aí é, como engenheiro de planta, quem não cuida de planta industrial, fique sabendo que de todos os dispositivos dentro de uma planta industrial, a que é consertada e reparada, por último, é a torre de resfriamento. Então, você imagina assim, em 5 anos de experiência que eu tenho nesse ramo, basicamente, eu peguei algumas monstruosidades. E é uma caixinha de Kinder Ovo, né? Porque a torre de resfriamento tá lá, fechadinha, verdinha ou azul por fora. Todo mundo acha que tá uma beleza lá dentro, porque tá calipau, pau, né? Vamos, bota o resfriamento pra resfriar e vai jogando água, 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 água. O ventilador tá rodando sem vibrar, ela tá ótima. Aí, já teve caso, por exemplo, num cliente que eu fui é, numa cidade litorânea aí, pra não falar nomes, é, em que a gente abriu a torre de resfriamento e um bloco de enchimento, que é um equipamento dentro da torre de resfriamento que pesava o quê? Pesava pesava 100, assim, um novo, pesava em torno de 2, 3 quilos, cada um dos blocos, graças à sujeira da água que o cliente tinha, a gente retirava pesando 80 ou 100 quilos quilos cada um. Então imagina o trabalho de içamento e de destruição de cada um desses blocos de enchimento. Um trabalho de retrolavagem, né, pra você remover os mesmos, é, remover esses detritos, essa incrustação dentro de um enchimento de uma torre de esfriamento, dura em torno de um dia, vai, uma semana se a torre de esfriamento for gigantesca, num caso desse em que o cliente esperou a torre de esfriamento entupir, vou, demorou em torno de um mês para você fazer a mesma manutenção. Quatro vezes mais, gasto nas alturas Porque o gasto é exponencial Porque você tem que alugar equipamento de içamento Você tem que alugar a Serra Sabre para des- destruir Tem destinação totalmente diferente do que um plástico Que é reciclável Então esse cliente que quis economizar Na hora de empurrar Aquela torre de resfriamento Falando, não, depois eu arrumo Depois eu faço tudo que tem que fazer Acabou se dando muito, muito mal No final das contas Gastou 4
1: a 6 vezes mais E a gente não precisa ir muito longe para ver a importância da manutenção preventiva e da manutenção corretiva. Um caso que é muito muito usual na vida das pessoas é o carro. O carro, quando você compra, ele tem aquela manutenção que ela tem que ser feita ou nos primeiros seis meses ou depois de 10 mil quilômetros rodados. Então é muito importante que você faça essa manutenção para que você verifique o óleo, verifique as peças do amortecedor, vela, essas coisas, para justamente você não ter problemas maiores. Não é surpresa que pessoas que fazem as manutenções preventivas, elas gastem menos e tenham menos imprevistas do que pessoas que simplesmente pulam e acham que não tem que fazer conhecemos muito bem casos absurdos de pessoas que chegou a fundir o motor de amigo meu, que o motor fundiu porque ele não ia trocar óleo a mais de 60 mil quilômetros, ele achava que estava tudo bem talvez isso seja algo que esteja realmente
0: embutido um pouco na cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, meu meu palpite é que venha sim colaborar e muito com essa ideia que a manutenção é, é corretiva e seja muito muito mais incentivada do que a manutenção preventiva. Eu falo isso porque o jeitinho brasileiro em que você tenta arrumar coisa ali na hora, tal, para economizar é exatamente isso que você tava falando, Rafael. E aí você vai entrar lá dentro do... Você é um mecânico, no caso do, do seu amigo. Com certeza eu falo que a junta do cabeçote do seu amigo aí pode ter zoado, né? É. Não, ele perdeu o motor, cara. Ele perdeu o motor e aí fundiu. Ó, veja bem, se ele tivesse levado o carro para fazer a manutenção preventiva, amigo, não preciso falar o que aconteceu. É. Lógico que ele gastaria muito, muito muito menos e ficaria muito muito é, feliz em ter gastar menos, demoraria menos tempo pra ele consertar também. No motor não ia para retífica. Quem já levou o motor para retífica sabe a dor de cabeça que é isso. Então amigão, manutenção preventiva é muito melhor.
1: E quando uma manutenção corretiva ela tem que ser feita, faça ela rápido. Por exemplo, se queima uma lanterna do seu carro ou se acende a luz do óleo do motor, se você for verificar logo de cara o que aconteceu, é, as chances de mitigar os danos é muito 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 maior. Só que Se você demora pra verificar isso, é constatado que uma pessoa, por exemplo, eu trabalho em obra e em obra a gente fala muito isso. Quando você tá passando por um ambiente e tem um buraco na parede, depois de 45 dias que você passa nesse ambiente, você não enxerga mais um buraco gigantesco na parede. Então, se você não tomar uma ação rápida em cima daquela coisa que tem que ser consertada, seja no carro, seja no equipamento seu, depois de 45 dias você não vai nem lembrar que aquilo precisa de conserto. E aí uma manutenção muito mais rigorosa vai ter que ser acionada depois. E olha só que legal.
0: Se você fosse pegar princípios da qualidade, que a gente comentou no, em dois episódios aqui Falando a respeito do Deming e tudo mais Vocês vão ver que um dos princípios É exatamente o foco no problema assim que ele acontece Existem outras metodologias, além dos 14 princípios aí Como, por exemplo, o 5W2H Que se questionam do porquê, quando, quanto isso aconteceu Como isso influencia e aonde isso vai parar Esse tipo de pergunta Em que você foca no problema desde a origem, desde a raiz dele Também influencia diretamente nos seus planos de manutenção preventiva. Todo o sistema de qualidade, gestão de qualidade, ou as metodologias ágeis como um todo, todos eles têm sim um capítulo que é focado sim na manutenção preventiva, para justamente evitar
1: o tipo de ocorrência grande que pode causar graves acidentes em uma obra ou em um projeto. Então veja, se existe algum equipamento dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro de qualquer lugar, que existe uma empresa que faça essa manutenção preventiva, e também dentro do contrato estejam inclusas a manutenção corretiva, vale a pena Sim, você contratá-los e dar Na mão de profissionais esse trabalho Porque uma pessoa, quando ela vai fazer uma manutenção Preventiva dentro de um equipamento Quando uma empresa, uma empresa boa É uma empresa que presta um serviço de qualidade Ele vai ter anotado no seu relatório De manutenção, quais são as peças Exatamente que que tem um prazo De validade, quando que foi a última vez Que foi trocado, a empresa vai fazer o upload Dentro de um um software para poder justamente ajustar E ver quando que a peça seja Trocada ou não, e isso vai te tirar um peso das costas gigantesco. E vale muito a pena você pagar esse preço pra depois, lá na frente, não não ser cobrado. É, e essa cobrança
0: vem justamente na forma de parar a sua produção, parar o seu projeto. Não pense que vai ficar tudo bem, que você vai arrumar outro equipamento, porque não é misticismo, tá? Mas Lady Murphy é um negócio que acontece. O equipamento, ele vai falhar quanto mais você precisa dele. Bota isso na sua cabeça. E o legal dos planos de manutenção preventiva, complementando um pouco o que o Rafael disse, é justamente aquela parte que você consegue também é, colher dados estatísticos de quanto você vai gastar durante certo tempo, quais peças são mais utilizadas. Legal, o manual do fornecedor do equipamento com certeza já vai ter isso, mas a forma como você usa o seu equipamento também vai acabar é, lesionando, não, mas é, depreciando certas peças em específico e você vai conseguir prever isso muito bem através de um controle estatístico, né? Ó, outra coisa que é muito, muito legal é, quando a gente fala a respeito da manutenção em si é, não existe uma forma também de você fazer um equipamento durar para sempre seria algo muito bom, né? Se você fizesse só manutenção preventiva e equipamento fosse imortal, legal, né? Não teria mais gasto, todo mundo se viveria feliz para frente para sempre, mas não é isso que acontece. Lógico, seu equipamento vai ter uma hora que não adianta mais você querer fazer uma manutenção para corrigir os problemas que não aconteceram, não adianta você querer correr atrás e pensar que você nunca vai ter que fazer um retrofit na sua máquina. Não, a depreciação do maquinário ela continua acontecendo. A questão é se você somar mesmo assim a troca troca do maquinário e fazer a manutenção preventiva versus a corretiva a economia é muito grande ainda tirando o que? A durabilidade eu já falei que vai durar mais, mas um simples retrofit pode ser uma resposta nesse beco sem saída que eu acabei de citar em vez de você ter que trocar o equipamento todo por exemplo, compressor de ar quando você vai garantindo a lubrificação dele a vedação ou de um corpo de pressão que você certifica que ele não tem vazamento nenhum você vai alongando a vida dele obviamente, vai ter uma hora que as válvulas dele não vão estar boas o suficiente para você pegar e você corrigir. Mas você consegue fazer um retrofit. O retrofit é você pegar esse equipamento, levar para o fornecedor e falar, cara, remanufatura ele. E vai ser mais barato do que você comprar um
1: novo. É óbvio. Então um caso, um caso interessante que passou comigo Foi de uma universidade, que eu não vou falar o nome Eles só fecharam o um contrato de manutenção Eles só abriram a licitação depois que acabou a luz E eles viram que os geradores não estavam funcionando Meu Deus, que absurdo é. Quando a gente chegou no lugar, tinham dois geradores Que, os, que o óleo estava tão encrostado dentro do, do motor Que a gente teve que trazer ele lá de Londrina para São Paulo para fazer toda a manutenção Um deles teve que trocar, uma a carcaça inteira Deu muito, muito, muito trabalho Justamente porque eles estavam sempre colocando para frente De não fazer, de não fazer, de não tá vendo Então o normal do nossos clientes clientes era esperar acabar a luz pra ver que precisava fazer manutenção do equipamento. Que absurdo, né? Imagina se, for, se esse pensamento estivesse presente, sei lá, no hospital. Mas então, a gente tinha muitos clientes que eram hospitais e muitos clientes que eram também é, da, é, empresas de database gigantescas que passavam por esses problemas para depois vir contratar. Conseguir novos contratos era, um, era uma batalha gigantesca, porque as pessoas não veem valor nesse tipo de serviço.
0: Mais uma vez, é algo, na minha opinião, Rafael, dá sua opinião aqui também, é uma coisa encrustada na cultura brasileira. Lógico, vai ter, vão ter outros países aí pelo mundo que o mesmo pensamento é assim, mas eu acho que é muito difícil, por exemplo, você entrar numa empresa alemã ou entrar numa empresa que seja italiana também, que são bem rígidas as normas. Cara, você acha que na Ferrari eles não fazem manutenção preventiva? Pelo amor de Deus, é uma empresa que fabrica máquinas aí de 20 milhões de reais. Eles têm fila de espera de cliente. Você acha que se uma Ferrari falhar, pelo simples mérito de falhar, significa que alguma máquina lá estava desajustada. E se a máquina estava desajustada, é porque alguém não fez a devida manutenção em cima dela.
1: talvez não seja exatamente por causa da cultura brasileira, o jeitinho brasileiro de ser, mas também pode ser ligado justamente ao que a gente falou dos sistemas da qualidade e o desenvolvimento do Brasil perante a outros países mais desenvolvidos. Porque conseguimos ver que empresas mais estruturadas que estão atuando no Brasil, mas são de fora do Brasil, elas têm políticas, processos muito mais firmes que foi o que foi citado lá no, no, no no episódio da qualidade, fazendo com que não tenham que passar por esses problemas. Então, muitas vezes, esse amadorismo vem por falta de formação ou falta de conhecimento em relação a, ao maquinário que eles estão operando.
0: É intrigante isso, né? Porque, ao mesmo tempo, é como se não existisse manual também, né? E as pessoas não, não, não se propusessem a fazer isso. É, talvez não seja algo necessariamente brasileiro, né? Mas algo que realmente é, esteja implícito na gente, a gente não, não acaba é, levando tão a sério assim que tem que fazer isso. Querendo ou não, quem nunca abriu um, um presente novo aí, um maquinário novo e não leu o manual. Desculpa. Eu já fiz isso. Eu, eu me declaro culpado, tá? Essa é a grande verdade. Eu deixo uma experiência minha aqui também para todos vocês é, a respeito também, né, de um projeto estrutural de torre de resfriamento, mas dessa vez, o que eu quero falar é existiu uma viga que ela tava sendo corroída porque a água do cliente tinha muito flúor. Olha que absurdo. Em vez do cliente, se não me engano, era 200 gramas de flúor por litro. Um negócio absurdo disso. É um negócio Assim, era muito, muito ácido a água dele. E você jorrando a água na viga, você precisa ter um revestimento na sua viga de aço carbono, que senão ela vai pro Beleléu rapidão, né? A conclusão que a gente foi lá ver é que ele tava pintando a viga dele com tinta normal, que, cara, desculpa, é a mesma coisa que você pôr uma luva de pelica, enfiar a mão no aço e achar que tá tudo ótimo. Não, não tá, né? É, quando a gente abriu a torre de esfriamento, a gente viu que uma viga de 6mm de espessura estava na espessura de uma lata de refrigerante. Eu acho que tinha, sei lá, <risos> o vento tava segurando essa torre em pé, porque era um negócio realmente absurdo. Assim como eu já peguei outros casos que um cliente liga desesperado à noite falando que tudo desabou e não tem o que fazer, tem que ir lá porque a linha de produção parou. Meu, por que que não ligou antes? Por que que não fez a manutenção? Era só fazer hidrojateamento lá e pintar. Agora ele vai ter que construir uma torre
1: nova. Meu Deus! <risos> eu tô inconformado com isso. É, isso volta cada vez mais o no nosso episódio de qualidade, falando que as pessoas, elas não têm processos e elas não conseguem entender que se o seu processo para, demora muito mais pra você 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 voltar com ele ao normal e você voltar a todo vapor do que simplesmente parar um pouquinho por um mês e olhar por uma hora o equipamento e falar, não, beleza, ele tá tudo tranquilo, vamos tocar pra próxima. Muitas vezes isso é causado porque os orçamentos de obras, no caso que era só obra e também no caso eu que trabalho em obras, ele é muito reduzido por pessoas que durante a licitação ou durante o processo de concorrência diminuem muito o preço achando que vai economizar. Então aquela história de que eu vou economizar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui lá na frente vai virar um custo muito maior. Essa economia é uma economia burra. Foi o que a gente falou anteriormente que não adianta você contratar o um fornecedor mais barato, ou seja, não adianta você não fazer a manutenção preventiva para guardar um dinheirinho. Isso vai vir com consequências muito maiores no futuro, ou sendo um fornecedor ruim, prestando um serviço ruim pra você ou seja um equipamento seu falhando e não conseguindo performar o quanto que você queria.
0: Olha, Rafael, você falando assim, eu acabei de recordar que existe um, um tema aqui de um próximo episódio, vamos deixar no futuro chama-se gerenciamento de risco que muitas vezes quem é da área comercial acaba não sabendo exatamente quais são os riscos que um projeto tem e na hora da negociação realmente pode acabar desabando aí sem entender o, o impacto que uma diminuição de valor do projeto pode ter em cima do andamento e depois do uso né do que foi desenvolvido. É um problema grande também, né? é uma coisa que entra tanto na parte da manutenção preventiva como também na comunicação e gerenciamento de risco que a gente tem que trabalhar. caros ouvintes, mais um programa aqui que vocês ouviram, se deliciaram, é, gostaram do programa De crítica, sugestão, entra lá no nosso Instagram, é engenheirando.cast temos Facebook também, o Cast. manda sugestão pra gente lá no e-mail, a gente tá lendo tanta coisa boa de vocês é o engenheirando.cast caros ouvintes, até a semana que vem, muito obrigado!